0: ese lazo de amistad con ustedes verdad eh, por ese campamento que pudimos compartir bastante eh, no voy a no voy a mentir diciendo que se veo algunas caras como que familiares porque porque como que familiares no suena ¿verdad? veo caras que yo conozco ¿verdad, mi hermana así es que recordamos de algunos hermanos y y este me da gusto verles, verdad, después de mucho tiempo Compartiendo este, en, en otra congregación Y gracias, gracias por estar acá nuevamente Yo sé que eh, algunos de ustedes quizás no, eh, algunas personas no se encuentran Pero bueno, mis hermanos, vamos a seguir porque el tiempo El tiempo nos gana Y vamos a ir a Dios en oración eh, eh, Todo aquel que me quiere acompañar de rodillas, puede hacerlo. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos nuevamente por esa dicha de poder estar aquí, de poder, Señor, compartir tu palabra. Nos sentimos, Señor, con ese deseo de saber más de ti, con ese deseo de escarbar, de escudriñar, aunque muchas veces, Señor, somos, nos sentimos indignos, no me siento digno, Señor, no me siento capacitado, pero al haber ese llamado, al presentarse ese llamado, no puedo tampoco negar que debemos de predicar y debemos de hacer el esfuerzo por compartir tu palabra y lo que tú nos has enseñado nos has mostrado que podamos Señor con ese paso de fe también mostrarlo a los demás compartir lo que uno va aprendiendo y así Señor escudriñar y así juntos, gozosos estar en acuerdo Señor con la palabra, con lo que tú tienes para nosotros que la palabra no vuelva a ti vacía Señor que la palabra pueda ser usada de tal manera que que otros Señor puedan verte a ti en nosotros que otros puedan ver tu nombre reflejado en tus hijos úsanos en gran manera, usa a esta iglesia, los proyectos y todo lo que se realice aquí Señor que todo sea dirigido por tu santo por tu santa mano guárdanos y que y que esta palabra esta mañana sea de agrado y de bendición para todos. En Jesús te lo rogamos. Amén. Con su permiso, voy a quitarme aquí porque si sí está topando aquí esta, esta esquina del, con, con el micrófono. Mis hermanos ¿Cuántos de ustedes en este año Podemos con aquella seguridad decir que, que el Señor Nos ha preparado de tal manera Que quizás muchos de nosotros nos sintamos listos ¿Quiénes de ustedes sienten Que el Señor los ha preparado Con una gran manera que ustedes se sientan que si alguien viene el día de hoy o de mañana y les preguntan, ¿estás listo tú para ir a morar con, con nuestro Señor? ¿Cuál fuera la, la respuesta de nosotros? ¿Será que estamos listos? ¿Será que estamos nosotros preparados lo suficiente para poder decir, yo estoy listo? ¿Estoy preparado lo suficiente para...? Para ver a mi Señor, verdad He recibido todo La educación necesaria La necesaria, verdad Porque uno nunca termina de, de aprender Pero cuántos nos hemos hecho esa pregunta Si el día de mañana viniese el Señor Será que estamos nosotros preparados Será que nosotros podemos estar presentes Presentados de una manera completa Una manera total Que hemos recibido esa palabra vamos a, a ver una la primer slide si es que se si es que lo podemos ver si ahí está no sé si quizás sea muy pequeño o sea mucho mis hermanos dice dice la palabra nunca ¿sí, si se alcanza a leer nunca debes Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador Aunque sean sinceros en su conversión A decir o sentir que están salvados Eso es engañoso Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe Pero aun cuando nos entregamos a Cristo Y sabemos que Él nos acepta No estamos fuera del alcance de la tentación la Palabra de Dios declara, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, según Daniel 12.10. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida, según Santiago 1.2. Mis hermanos, ¿están dispuestos ustedes a soportar la prueba? ¿Estamos dispuestos a llevar ese, ese yugo y al mismo tiempo pasar sobre ese, esa, esa llama de fuego? y sigue diciendo los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe soy salvo están en peligro de confiar en sí mismos pierden la vista su propia pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina no están preparados para resistir los árdides de Satanás y cuando son tentados muchos como Pedro caen en las profundidades del pecado se nos amonesta el que piense está firme Mire que no caiga. Nuestra única seguridad, y esto es interesante: nuestra única seguridad es, es eh, está en desconfiar constantemente en nosotros mismos. ¿Qué, ¿Qué seguridad es esa, no? ¿Será que nosotros sentimos seguros en desconfiar en nosotros mismos? Como, como un influencer, o como le llaman a los, que, a los otros que, ¿verdad? Un motivo motivacional, yo creo que esto fuera en contra de lo que ellos enseñan. De desconfiar en, en, en uno mismo. Porque ellos enseñan de que uno tiene que confiar constantemente, uno tiene que, que prometerse de que uno lo puede hacer, lo puede alcanzar. Pero la palabra aquí, este, aquí en, eh, en estos consejos de la hermana White, palabras de vida del gran maestro, nos dice que, que debemos de desconfiar constantemente en nosotros mismos. Qué contrariedad, ¿no? ¿Será que podemos hacer eso, mis hermanos, para este año? Desconfiar completamente en nosotros mismos. <ríe> y confiar en Dios. Esa ese, ese es la, la clave de confiar en Dios, como que dejar que el Maestro, mis hermanos, este, retome, retome ese, la voluntad. Que nosotros le entreguemos la voluntad a nuestro Maestro así es que mis hermanos interesante verdad este, descubrir eso y saber porque han habido veces donde verdad se me han, me han invitado así a, a alguna congregación donde se enseñan ¿no? otras cosas diferentes donde me, me cuestionan después si ¿sí tú qué es lo que tú crees y son ves, iglesias que, que ellos creen que una vez salvo siempre salvo entonces estamos yendo en contra de esto el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, como que eso lo hacen a un lado. A mí, mucha, a mí esa vez que, que, que los acompañé a estas personas, eh, me agarraron y me, me llevaron un cuarto, me cuestionaron, y me preguntaron que si, eh, que si yo creía en, en eso. Una vez salvo, siempre salvo. Yo les dije que no, que por esto y este motivo. Pero yo a ese entonces, verdad, yo no, no, no tenía un estudio verdad, preparado, pero ellos ya tenían un, un panfleto, ya tenían algo elaborado para, para cuestionar y preguntar, y entonces este, de pronto iban llegando varios y, y yo solo, entonces ¿qué, qué, qué hacía yo? ¿no? Lo poco que uno aprendía, este, y entonces yo sacaba los textos, pero ellos no querían leer de lo que yo, venían y me cerraban la Biblia rápidamente, entonces yo tuve que... Que, ¿verdad? Este, presentar de mejor manera a defensa, ¿verdad?, de lo que yo he creído, de mi convicción. Y, y entonces, este, pero ellos no, no, ya después no cedió dio y, y habían como cuatro personas y, y decidieron que, que hiciéramos otra, otra reunión con el Pastor Senior. Para que así él quizás me, me pudiese doblegar y que yo pudiese, ¿verdad?, este, ceder a, a esa esa doctrina o esa pero bien mis hermanos por eso que es importante verdad saber y y, y confiar siempre solamente en dios y nada en nosotros sigamos entonces eh, el nuestro texto el texto que leímos hace hace poco dice así levántate resplandece estamos leyendo en isaías 60 1 y 2 Isaías 61 y 2. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No es ahora el tiempo de levantarse y resplandecer. Es ahora cuando más necesitamos nosotros levantarnos. Eh, ha venido nuestra luz por haber nacido sobre nosotros. Ahora eh, ha nacido, mis hermanos, la gloria de Dios. ¿Será que Dios ya se... Eh, puso su gloria sobre nosotros. ¿Será que hemos sentido eso? Es para nosotros tan fácil llegar a esas ideas, ¿verdad? Ideas, que, ideas tan como que egoístas con respecto a esas cosas, ¿no? De esa gloria de Dios. Cómo la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Engañándonos nosotros a sí mismos, creemos cierta, verdad, ciertas cosas. Hemos pensado. Que algunos pueden haber albergado, ¿verdad? Ideas erróneas acerca del significado de esos textos. Que la gloria de Dios ha llegado. De, y damos una afirmación de que hemos de avanzar, ¿verdad? De tal manera, con el poder del Espíritu Santo. Y, y de que nuestro avance ha de ser con poder, ¿verdad? De que nosotros... Eh, y, y se escucha bien, se escucha bien bonito, pero... Nosotros entendemos eso como uh, que significa que hemos de venir aquí con una preocupación de que antes de finalizar hayamos experimentado el sentimiento de que nos ha otorgado un poder a nosotros. Se nos ha otorgado ese poder a nosotros que está obrando en nosotros. Que es nuestro y que lo hemos llevado donde nosotros vamos. Nos ha acompañado ese poder. Que nosotros podemos manejarlo, medirlo, observarlo, utilizarlo de tal manera. Y podemos ser árbitros. De, de, de eso que gozamos, de eso que el Señor nos da. Mis hermanos, pero hay veces que muchas personas contradicen. Y ahorita vamos a ampliar un poco, ahorita vamos a aclarar aquí. Debemos nosotros guardar guardaros de albergar ideas fijas relativas a que el Señor deba obrar de una determinada manera. Nosotros pensamos que el Señor va a obrar de la manera como yo pienso, de la manera como a mí me place, de la manera como a mí, como yo necesito que el Señor obre. Y está esperando alguna cosa en esa forma que si estamos esperando quizás nunca va a ocurrir. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y cuando nosotros escuchamos que esa toda potestad, verdad, como que nos llenamos de, podemos, no, sentimos que podemos. Yo estoy con vosotros, el poder está en Cristo, no en nosotros. Y tener el poder significa la presencia personal de Cristo en nosotros. Cuando tenemos esa presencia personal de Cristo En nosotros entonces el poder Ese poder es el que Cristo da y no el nuestro Un pensamiento que les voy a, que voy a compartir aquí eh, el, primer, el primer slide, no sé si lo podemos Si lo podemos, eh, bueno aquí lo Dice, el Señor otorgó es sí se lee un poquito mejor, ¿no? El señor otorgó a sus siervos ese poder especial en la medida en que lo requerían el progreso de su causa o el honor de su nombre. O sea, que todo va con medida. Todo no es no es que el señor va a venir y por tanto él, ¿verdad? Él nos dio ese poder, toda potestad me es dada, entonces como toda potestad se le fue dado al señor, ahora nosotros recibimos eso. Muchas veces nosotros creemos eso, pero aquí esto nos dice que el Señor otorgó a sus siervos ese poder especial. Claro que sí, lo otorgó en la medida en que lo requerían el progreso de su causa o el honor de su nombre. Y así es como trabaja esto. Que a medida que se requiera ese progreso, ese progreso verdad, este, con fe, ese, esos pasos que nosotros llevemos, y el honor de su nombre se presente Es ahí donde el Señor va a estar dando, nos va a dar Nos va a llenar de, de, de ese poder de lo alto Muchos piensan que cuando los apóstoles salieron vestidos de ese poder Ese poder glorioso para, para obrar esos milagros Todo cuando debían hacer, al encontrar algún enfermo ¿verdad? Ellos eh, Era efectuar un milagro y sanarlo eh, nada más lejos de la realidad No podemos realizar milagros algunos Si, si este, es que el Espíritu Santo de Cristo Que está en ellos No les indicaba la voluntad de Dios De tal sentido Por lo tanto, aunque aún así siendo Siendo los grandes apóstoles eran Que eran, dependían de instrucciones directas del Espíritu Santo Así nosotros, ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, dependemos de esas instrucciones del, del Espíritu Santo? Directas de ese Espíritu Santo de Dios en cada caso, individualmente y en todo tiempo. Y eso alcanza, eso nos alcanza hasta nosotros también. Porque el Espíritu Santo ha orado en todo tiempo y ahora eso también... Se, se efectúa en nosotros El poder significa la presencia personal de Cristo en nosotros Y eso es lo que implica necesariamente Necesariamente una sensación constante del poder de nosotros Sino más bien una fe cierta de Cristo Que está en nosotros ¿Cuántos creen que Cristo está en nosotros? Eso implica no solo la creencia Sino también la conciencia La conciencia que esto es así Que el Señor está en nosotros ¿Cuántos nos sentimos conscientes, mis hermanos, de que el Señor obra en nosotros? Pero muchas veces, ¿verdad? Como que nosotros no abrimos esas puertas o no discernimos, no, no entendemos que es el Señor que nos está llamando. Muchas veces nosotros queremos hacer un lado esa, ese llamado. Queremos este, ignorar eso. Entonces Él obra en nosotros, por nosotros, con nosotros, a través de, de nosotros. Siempre en todas las cosas para gloria de Dios exclusivamente. No bajo nuestro control, sino, sino bajo el control Verdad de Cristo. Cristo nos redimió de la maldad de la ley. Y a fin de que pudiéramos alcanzar esa bendición, esa bendición de, de, de Abraham, nuestro padre Abraham, ¿verdad? ¿Y cuál es esa bendición? De Abraham ¿Cuál es la bendición? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Esa bendición es la justicia de Cristo El Señor nos llena de, de su justicia Por la fe en Él Por la fe en Él Y Cristo nos redimió De la maldición de la ley A fin de que la justicia Que viene por la fe Pudiera llegar A nosotros Llegó a los gentiles ¿Verdad? A nosotros, a fin de que pudiéramos recibir esa promesa del Espíritu. Por la fe. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros la justicia? La justicia de Cristo, ¿cómo la recibimos? Por la fe. ¿Cómo obtuvisteis esa justicia de Dios por la fe de Jesucristo? Creyendo, mis hermanos, en esa palabra. Creyendo en su palabra. Sabemos que Dios nos ha dicho en su palabra... Verdad que Él Él nos da ese don gratuito Para que todos nosotros Aquel que cree en Jesús Aceptara el don gratuito Y, da, y demos gracias a Dios Porque su justicia Sea vuestra Para que su justicia así este, Que obtuvimos con fe Así puede ser nuestra Así pues Recibiste únicamente De esa manera posible Por la fe se recibe por la fe con el objetivo de poder obtener también por la fe otra cosa más. Que es la promesa del Espíritu. Eso es lo que nosotros queremos obtener, esa promesa del Espíritu. La recepción de la justicia de Dios por parte del pueblo lo significa todo. Es la condición impredecible para que su pueblo pueda recibir la promesa del Espíritu Santo Su derramamiento según la voluntad y la providencia de Dios La promesa del Espíritu Santo ha de ser eh, recibido exactamente en la misma forma que la justicia de Dios Por la fe, nuevamente Así cuando Dios nos dice tras habernos concedido esa justicia, su justicia y habiéndonos recibido nosotros con gozo Habiendo recibido eso con gozo Con ese anhelo Por lo tanto, habiéndolo aceptado en su plenitud por la fe Como Dios dispone que la recibamos Y habiendo sido hecha nuestra Porque el propio Jesucristo nos la ha traído Entonces cuando Dios dice Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti cuando hacemos eso Cuando hacemos como Dios Nos indica Cuando Dios nos dice Que levantemos por la fe en Él Él nos Él nos quiere ver resplandecer Con esa gloria Cuando Él nos dice Que su gloria nació sobre nosotros Que tenemos esa justicia Por la fe en Cristo Entonces hemos de agradecerle Porque así es Porque así lo hemos creído Esa justicia de Cristo entonces hemos de agradecer, ¿verdad? Eh, ha nacido sobre nosotros esa luz. Hemos de ser nosotros agradecidos, mis hermanos, porque el Señor ha puesto esto a nuestra disposición, a nuestro alcance, y aceptar esa situación cabalmente, así como, como Él la ha puesto enfrente de nosotros. Toda, con toda franqueza y sinceridad ante Dios, bajo la potestad de los ángeles y... De Dios y bajo la gloria que Él da. Y entonces queda de su parte el que resplandezcamos y que Él lo vea. No hemos de dudar por un momento porque él, él va a hacer que nosotros resplandezcamos. Si le seguimos. Entonces levántate, resplandece, dice el texto. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es tan cierto esto, mis hermanos, en una gran forma, una forma correcta este mensaje de Dios... Para vosotros, para que, eh, y mediante nosotros, que el pueblo de Dios, como nosotros, como pueblo de Dios, como líderes, ¿verdad? Podamos aceptar eso. Podamos abrazar eso. Dios, mis hermanos, nos ha dado ese mensaje. Nos ha dado un mensaje que, para que nosotros resplandezcamos. Así alumbre vuestra luz delante de los, so, de los hombres. ¿Para que, qué? Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por la fe en Jesucristo Vestido solo con su propia justicia Dependiendo solo en ella Eso nos ha de preparar De forma que podamos hacerle frente con gozo En una, eh, en una confianza de Dios eh, Está con nosotros Sentir esa confianza Que Dios permanece con nosotros Y manifiesta su poder Y nosotros debemos de emprender esa obra necesaria hacer frente a las solemnes responsabilidades de la iglesia a lo que el Señor nos manda hacer las escenas, las acciones verdad, todo eh, las contingencias que vengan siempre enfrentarlo con ese gozo gozosos en el Señor la presente oportunidad nos nos, nos debiera atemorizar ¿verdad? la oportunidad o lo que estamos nosotros viviendo lo que estamos nosotros afrontando en este mundo eh, las, pérdidas, las pérdidas materiales, pérdidas ¿verdad? Este, de seres queridos que hemos tenido eh, todo lo que ha venido, mis hermanos, nos debe de, de atemorizar pero, eh, pero esto ahora, al leer todo esto, si nos va a atemorizar, que nos atemorice lo, en lo mínimo que sea en lo mínimo debiéramos ser ciudadanos más felices en este mundo Con estas promesas Entonces mis hermanos nos llama, nos llama esto nuestra atención A otro aspecto del texto Levántate resplandece nuevamente Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí que tinieblas cubrirán las, la tierra y oscuridad las naciones Más sobre ti Amanecerá Jehová y sobre ti será vista, ¿qué cosa? Su gloria. Mi hermano, ¿significa que nosotros vamos a ver nuestra gloria? ¿Vuestra gloria descenderá sobre vosotros? ¿Cómo lee el texto? ¿Será que, que yo podré ver, mis hermanos, eh, alguna gloria aquí que, que destelle de mí? Sobre ti. Será vista su gloria No pretendamos ni nosotros supervisar ese proceso Muchas veces pretendemos supervisar que, que lo que el Señor manifieste Nosotros vamos a poderlo ver Y que nosotros vamos a poder ¿verdad? Este, eh, tomar nota de cuánto hicimos Y, y, y todo lo que, lo que nosotros pudimos, pudimos alcanzar No corresponde a vosotros No corresponde eso a nosotros Nada tenéis que hacer examinando eso no tenemos nada que hacer ahí, examinándolo ¿Por qué? Vamos a ver, puesto que es la gloria del Señor El que se encarga de que sea vista sobre vosotros Él es el que se encarga Si la viereis sobre nosotros, no seráis capaces de distinguir entre la gloria de Dios y la vuestra ¿Será que si yo viese mi gloria, verdad, yo, yo fuese capaz de distinguir que, cuál es la gloria del Señor y cuál es la nuestra? a simple vista uno quizás uno quizá piense que sí no pero por estar enfocados en lo que es mío en mi gloria entonces yo no yo eso ofusca mi mente porque yo estoy sumergido en el yo ahora yo no sé qué es el, lo que el señor me manda ahora yo no entiendo qué es lo que el señor me está mostrando si la viere sobre vosotros no seráis capaces de distinguir eso lo que el señor te está dando en el momento en que queda contemplada en, en mí la gloria es porque caí en la autoglorificación. Si yo me pongo a contemplar esa gloria mía, uh, yo, 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 esto es lo que estoy yo, yo, esto es lo que yo presento y lo que muestro, caigo en esa autoglorificación. No es nuestra gloria. No es esa gloria que nosotros, verdad, estamos buscando. No es nuestra gloria la que Dios va a manifestar al mundo sino su propia gloria, tal es la gloria que se ve y se va a ver. Por lo tanto, el texto significa precisamente aquello que dice, sobre ti será vista su gloria. Agradezcamos al Señor, mis hermanos, porque el Señor va a hacer que su gloria se manifieste sobre nosotros. Así lo afirma el Señor, permitamos que Él realice eso. Para nada hemos de supervisar ese proceso Por el contrario Asegurémonos de mantenernos a distancia ¿Cómo es la cosa verdad? Que mantengamos esa distancia Dejemos que Él haga, que haga ese proceso Quien se atreve a interferir mis hermanos Lo perderá por completo todo ¿No veis que se trata de la obra misma del corazón? Queremos justicia, buscamos la justicia, pero muchos quisieran verla en ellos mismos antes de creer que realmente la poseen. Eso es lo que muchos buscan. ¿Comprendéis que de esta forma no lograréis jamás nada? No lograrán hasta que se deshagan del yo, hasta que dejen de mirar a ellos, a ellos mismos y aprendan a fijar su atención en la palabra del Señor. Entonces cuando volvemos la espalda a nuestro mismo, a nosotros mismos y miramos a aquel a quien de donde proviene la gloria Cuando miramos el lugar en donde mora la gloria, entonces cada uno podrá con esa certeza decir y tener la seguridad que tiene esa gloria Por tanto tiempo como miré al lugar del que proviene Por tanto nosotros todos mirando como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo? ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria. ¿Apareció, mis hermanos, su gloria sobre nosotros? Mis hermanos, eh, no caigamos en eso de que nosotros queramos ver nuestra propia gloria. Hubo una, una situ un, un instante, un momento... Donde yo por primera vez eh, eh, Acudí a, un, a una iglesia a un, a un grupo Era un sábado Y el hermano que estaba predicando Terminó, pues, terminó su tema Y A mí no me gusta exagerar, mis hermanos No me gusta exagerar Y trato de contar las cosas tal como son ¿Verdad? De la mejor manera Pero yo estaba ahí, yo escuché esto Yo lo vi lo escuché y lo analicé y dije, no, bueno, aquí no hay nada que analizar, es claro, está claro. Mis hermanos, ¿por qué creen ustedes? Bueno, esto no se da, eh, no, no es común, pero me tocó vivirlo, me tocó verlo. Eh, se paró uno de los ancianos después del, después del tema, ¿verdad? Cosa que pues yo pienso, y yo siento que también eso es una falta, ¿verdad? Una falta a la devoción de la palabra del Señor, una falta, ¿verdad? A, a lo que se ha presentado anteriormente. Y dijo, y dijo este, y este anciano, y, y no, estoy, no estoy agregándole ni quitándole, dijo que mis hermanos tengo algo especial que contarles y dejé el último, el mejor plato para lo último. Bueno, y aquí este que, ¿verdad? ¿Qué, qué viene a contar este hermano? Pues, este, tengo un gran testimonio que, que, que presentarles, ¿verdad? No, quería irme sin, sin antes dejar de contar esto. Y entonces, mis hermanos, este, yo dije, pues, es algo, algo importante, algo grande, ¿no? Algo que él pasó, algo eh, que, que nos puede asombrar pero pues el hermano empezó a contar de que verdad él se sentía sin deseo de ir a la iglesia y que y que no, no quería estaba renuente de la cama y que por fin el Señor sintió ese llamado del Señor y por fin lo impulsó a llegar a la iglesia mi hermano, ¿cuántos de nosotros no pasamos por eso? a diario pero ese era el testimonio de él se, se interrumpió después del tema para parar y, y para contar eso y eso es poco. Y después dijo, si ustedes quieren escucharme predicar, voy a tener el tema el próximo miércoles. Aquí voy a estar, así es que ustedes los invito para que me escuchen a mí a predicar. Eh, yo ya no fui a esa iglesia, mis hermanos. Yo no, Fue la última, la primera y la última vez. verdad, Porque esa es la dirigencia. ¿eh? Esos son los ancianos, ¿verdad? los líderes que, que esa iglesia tenía. Primero interrumpió. ¿Verdad? Para presentar algo que pues a todos nos pasa Haciéndolo, exaltándose Él como que si, ¿verdad? era el último El mejor plato, mírenme a mí ¿Verdad? Yo estoy aquí presente Y tuve esta vislumbre del Señor Y ahora si quieren escucharme, vengan Mis hermanos, ¿será que este Esta persona entiende el concepto del Señor? ¿Entiende esto de que De lo que hemos estado hablando? De que nosotros deje, debemos de dejar que la gloria del Señor caiga sobre nosotros Según de Corintios 4.6 Dios que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz Lo hizo la primera vez y ha vuelto a hacerlo Densas tinieblas cubrirán la tierra Dios ordenó que fuera la luz y fue la luz Ha vuelto a hablar declarando según de Corintios 4.6 segunda de Corintios 4.6 nos dice He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones sobre, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Sobre vosotros se verá la luz por tanto nos ordena Levántate resplandece porque ha venido tu luz una vez más Ha mandado que las tinieblas resplandeciese la luz. El Señor resplandeció en nuestros corazones nuevamente. Así lo afirma el Señor y nosotros lo afirmamos que Él ha llegado a nuestros corazones. Podemos nosotros con certeza decir que Él ha venido, que Él nos ha tocado. Vuestros corazones saben que así ha pasado. Lo sabe porque por haber entregado... Eh, vuestra voluntad al Señor por haberla sometido a Él Por haberlo puesto eh, todo a sus pies Y eso es fe Confiar Dejar que el Señor se mueva Dejar que, que verdad el Señor haga eh, lo que tiene que hacer en nosotros Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera nuevamente La luz es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones ¿Cuál es la finalidad de esto, mis hermanos? ¿Cuál es la finalidad de esto? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Os ha concedido la luz del conocimiento de su gloria. Con seguridad. ¿Acaso no ha nacido sobre nosotros esa luz? ¿Esa gloria? La gloria de Jehová, no la ha hecho en cada cual, en cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Y sigue el texto... Dios ha mandado que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplandeció en, en nuestros corazones para esa iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo aquel que es capaz de mirar a rostro descubierto la faz de Jesús aquel que puede dar a Dios la gracia de todo corazón porque haya hecho nacer sobre él, su gloria, puede estar seguro de que Dios hará que esa gloria divina sea vista en Él. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, presentemos ese rostro. Podamos levantar ese rostro y decir, con esa cara descubierta. Y nos podamos dirigir hacia, hacia esa gloria, hacia, hacia ese, ese rostro del Señor que resplandece. que que también que ha resplandecido, lleno de gracia sobre cada ser humano y que nos ha salvado de nuestros pecados Transforma, nos transformó de la gloria en gloria a su misma imagen de imagen eh, como el Espíritu del Señor por lo tanto el Espíritu ha descendido sobre los que son capaces de mirar al rostro de Jesús y ese Espíritu Santo que Dios ha de, eh, ha de dar quienes miran el rostro de Cristo, nos transforma en su misma imagen y veremos reflejada esa gloria. Mis hermanos, ¿cuántos creen que podemos conocer al Creador? Que podemos ver quién es el que nos sustenta. Pablo, mis hermanos, afirma que nadie declara que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo Y también nos dice, solo quienes tienen el Espíritu Santo pueden entender el Señorío de Cristo Es una cuestión de conversión y salvación ¿Será que nosotros, mis hermanos, podemos entender ese Señorío? ¿Podemos entender quién es mi Creador, mi Sustentador, si yo no tengo el Espíritu Santo? ¿Será que se puede entender eso? Solo los que tienen el Espíritu Santo podrán entender ese señorío. La piel, mis hermanos, aquí también nos da ese relato. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés descendió? Cuando Moisés llegó, ¿no? Y fue, era reflejada la gloria del Señor. Él quería ver esa gloria. Quería acercarse, quería estar ahí ante esa presencia La piel de su rostro le resplandecía, dice la, la escritura Por haber estado hablando con Dios Pero mis hermanos, lo interesante es que Moisés no sabía eso Él no lo sabía Dice el texto en Éxodo 34, 29 Moisés no lo sabía ¿Será que también en esa misma situación, también Esteban lo conocía? Cuando fue presentado ante ese, ante ese concilio, cuando, cuando Esteban, ante ese sanedrín, ¿verdad? ¿Será que estos hipócritas, estas personas, ¿verdad? ¿Vieron ese destello? Ellos sí lo vieron, pero Esteban, ¿Será que Esteban pudo ver eso? Su rostro brilló con la gloria de Dios. Tal como si se tratara el rostro de un ángel, lo vieron todos los que estaban en el consejo Pero él no era consciente de eso Era la gloria, no era la gloria de Esteban Él no tenía nada que ver con el origen de aquella gloria Dios estaba ahí en aquella presencia por la gran fe que Esteban tenía Y esa fe te, era la fe en Cristo, mis hermanos y porque estaba mirando la faz de Jesucristo Por la fe Con su rostro y corazones descubiertos Y al hacer así Nació sobre él la gloria del Señor De forma que De tanto que los paganos Como lo, lo eran Los peores paganos también Los inicuos fariseos Pudieron ver sobre él La gloria del Señor Qué interesante mis hermanos Que, que otros puedan ver en nosotros Esa gloria Pero si tú por la fe sigues al Señor y tú llevas ese, esas ordenanzas, esa obediencia. Yo creo que uno no fuese capaz de ver esa gloria en nosotros. Otros, otros sí. Por eso mis hermanos que muchas veces, ¿verdad? Es, es bueno decir, ¿verdad? Yo, yo no soy el menos, soy el pecador, el, el más vil pecador, soy el que menos capacidad tengo para hacer esto pero por la, para la honra y gloria de Dios, yo voy, yo lo hago, porque Él me está invitando, Él quiere que, él quiere que nosotros nos presentemos. Entonces, mis hermanos, así como, como Esteban, Moisés también era la fe de Moisés la que permitía que su rostro brillase, no era la fe de aquellos que veían ese, esa vislumbre, sino que la fe de Moisés. Moisés. Así es que nosotros, mis hermanos, también tenemos que tener esa misma fe Para que así obre en nosotros También, mis hermanos, eh, vemos que La obra consiste hoy exactamente en lo mismo A lo que se entregaron los apóstoles Se entregaron los apóstoles cuando esa promesa del Espíritu vino sobre el pueblo Dios manifestó su propio poder a su propia manera Según la voluntad sobre los suyos Esa es la forma en que Él volverá a hacerlo ¿cuántos creen que el Señor va a venir y va a manifestar esa gloria a través nuevamente? ¿Y que, y que se va a ver sobre nosotros sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, dice Mateo 18 cuando nos unimos en la compañía con la compañía angelical, mis hermanos miramos a donde ellos miran recibimos lo que ellos buscan recibir y la ley testifica que es nuestro, porque no habrá de cubrirnos esa bendita compañía. ¿Por qué? Es, es la protección que Dios ha puesto sobre nosotros, sobre su pueblo. Así que, pues lo que requiere es la fe que dirige el rostro al, al de Jesús. Y no por nuestra bondad, sino por nuestra necesidad. Nosotros muchas veces tenemos esa necesidad de ver ese rostro siguiente mis hermanos dice que eh, para leer aquí el siguiente slide dice el brazo del infinito sobrepasa las almenas las almenas es como un muro no un muro fuerte las almenas del cielo a fin de tomaros de la mano con fuerza el poderoso ayudador está cercano a fin de auxiliar al más errante de los humanos, al más pecaminoso y desesperado. Mirar hacia lo alto por la fe, dice, y la luz de la gloria de Dios brillará sobre nosotros. Mirar hacia lo alto por la fe. Y entonces esa luz brillará sobre nosotros. Ahora, aparte de la ley que se manifiesta, la justicia de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de esa ley, de esa, de esa gloria de Dios. Ya casi vamos a ir terminando, mis hermanos. Levántate, levantemos nuestras cabezas, mis hermanos, dice habiendo visto habiendo visto las señales en el sol, la luna y las estrellas y en la tierra angustia de gentes levanta vuestras cabezas gozados porque vuestra redención está cerca levantaos vuestras vistas pues eso viene solamente mirando el rostro de quien lo ha prometido necesitamos mirar hacia arriba pues eso trae la justicia de la gloria de Jesucristo y esa es la gloria que nos ha Vivificado a nosotros El Señor requiere que nosotros levantemos esa mirada al cielo Y que nosotros lo hagamos con un propósito Mirad, alzar vuestras manos por la fe Y Él la tomará Cuando Dios toma esa mano de la fe Él, so, Él nos sostendrá a nosotros Con mayor seguridad Que si fuera posible alcanzar Alcanzarlo y fuéramos nosotros quienes nos has quienes nos haciáramos de esa mano De esa mano divina Mis hermanos, yo Jehová dice, te sostendré Por la mano, dice Isaías 42.6 Aunque tropecemos, mis hermanos, así Aunque nosotros, vean, nos demos buenos golpes No somos desechados en esta vida El Señor nos sostiene La obra será, mis hermanos Vemos que la obra de Jesucristo La gloria de Jesucristo Cuál es? La obra será abreviada en justicia y este no, no pude poner, pero es corto. La obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de ser, ha de resonar de un extremo a otro del mundo. Es la gloria de Dios que finaliza la obra del tercer ángel. Por lo tanto, la gloria es su justicia, su bondad, su propio carácter, mis hermanos. ¿Qué le fue dado al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que, lo que el pueblo de Israel recibió a, ahí abajo en ese monte? ¿Qué fue lo que el Señor les dio? Dicen, o sea, 8, 8, 12 Yo escribí para ellos cosas grandes de mi ley Pero fueron tenidas como cosas extrañas Cosas grandes de la ley, ¿qué era eso? Esa, esa grandiosidad de la ley, que era Mis hermanos, en otras palabras, en pocas palabras, el Señor les dio su gloria. La gloria es su justicia, su bondad, su propio carácter. Que se refleja en esa ley de, de, de Cristo. ¿Cuál es ese lugar, mis hermanos, en donde podemos ver nosotros esa justicia de Cristo? Es en el rostro de Cristo. Esa justicia al mirarlo, qué efecto tiene sobre nosotros, nos cambia en su misma imagen, nos moldea, nos transforma en su misma imagen de justicia, en justicia, de gloria en gloria, de carácter en carácter, como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, ¿han escuchado ustedes cuando eh, un tal, verdad, artista, que canta, que canta, que, que sacó un canto no hace mucho no Donde habla de la gloria de Dios Algunos quizás saben, han escuchado esa canción ¿Verdad? Este tal venezolano, ¿eh? Ricardo Montaner ¿Verdad? Donde canta la gloria de Dios que, que muchos al escucharlo, ¿verdad? Se escucha bonito Yo estaba viendo verdad la lírica y, y en alguna parte dice que la gloria del señor verdad llega y juega conmigo el señor juega y, y hace esto y lo otro verdad mis hermanos ese canto, esa canción no tiene ni cabeza ni cola de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo ese canto verdad no tiene fundamento, no tiene una base firme pero pues es, es un artista no muchos, muchos siguen ese artista y, y les gusta la canción verdad se escucha bonito y todo Se, se escucha Pero al, al, al ver el enfoque principal Como que no tiene No tiene un fundamento No tiene una parada No tiene un, un fin ni un ¿Verdad? No para ningún lado Pero sabemos mis hermanos ¿Cuál es la gloria del Señor? Mis hermanos La propuesta Levántate, brilla porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor es sobre ti Lo vamos a hacer ¿Cuánto tiempo lo haremos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Un limitado tiempo? ¿O para siempre? Para siempre Constantemente Y yo creo que este sería el, el último Si es que tenemos otro O oh, ya no, es que sí Ya por el, ese fue el que ya no pudimos ¿Verdad? Proyectar Dice, dice y esto leo del, bol, del boletín 137. Esto es de la conferencia general, eh, una conferencia general de marzo del marzo de 1893. En la página 137. Para aquel que se goza por recibir sin merecerlo, para el que siente que nunca podrá compensar un amor como ese. Para el que desecha todo pensamiento de incredulidad y acude como un niño a los pies de Jesús, todos los tesoros del amor eterno le, le son el permanente don gratuito. Para todo aquel que goza por recibir sin merecerlo y aquel que siente que nunca podrá recompensar aquello, ¿verdad? Si venimos con aquel carácter de, de abnegación verdad, ese don nos será dado, ese don eterno será permanente eh, un permanente don eh, un tesoro de amor eterno ese don gratuito será un don gratuito para cada uno de nosotros todos estos, estos tesoros perdón, son un don eterno gratuito para todos aquellos que no tienen nada con que obtenerlo el Señor dice que son míos yo sé que es así y lo afirmamos Hay otro texto Y, y aquí yo creo que este ya sería el último texto eh, Y este sí Podemos, verdad, buscarlo En Isaías Bueno, este, este es corto Más adelante vienen otros un poquito más Isaías 51, 52 Uno dice, despierta Despierta Despierta, despierta Vístete de poder Sión ¿De qué debemos de vestirnos mis hermanos? De poder, examinando la situación en que la que estamos, hemos llegado a, a ciertas conclusiones. De que necesitamos un poder, necesitamos una fuerza mayor que la acumulación de todo el poder que este mundo conoce. Necesitamos esa fuerza, ese poder que viene de lo alto. Necesitamos ese mensaje ahora mismo. Vístete de poder, Sion, vístete tu ropa hermosa, Jerusalén. ¿Cuál es la ropa hermosa? ¿Cuál es esa ropa hermosa? la justicia de Cristo, el lino fino son las acciones justas de los santos se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente pues el lino significa qué cosa esas acciones justas de aquellos santos según Apocalipsis 19, 7 tal es la justicia que viene por la fe en Cristo en este tiempo ha de ponerse la iglesia de hermosas vestiduras Cristo nuestra justicia Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa. Nos dirigimos hacia dónde, mis hermanos, hacia qué, hacia las bodas. Y sigue diciendo más adelante en ese no sé ese mismo párrafo, si 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 lo perdí, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Gracias mis hermanos al Señor, a partir de este entonces, va a librar de quienes no están convertidos. Aquellos que vienen a la iglesia con sus propias injusticias y crear división, en verdad el Señor va, va a poner esa protección sobre nosotros. Y voy a, voy a adelantarme más, más, poco a poco Una vez que Dios haya concedido a su iglesia la gracia de su poder y la gloria, el poder del Espíritu Santo El lugar más peligroso en todo el mundo para un hipócrita será precisamente la iglesia Imagínense mis hermanos que eso sea así Que el lugar peligroso para que un hipócrita venga Pero muchas veces mis hermanos vienen los hipócritas de afuera y como que ¿verdad? nos mueven a nosotros Como que nos hacen cambiar nos hacen amoldarnos muchas veces, ¿verdad? De una manera, desgraciadamente, a ellos. Despierta, despierta, vístete de Sion, vístete tu ropa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti, incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, sigue diciendo, esto estoy leyendo en Isaías 52, 1 y 2. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion mis hermanos ahora se proclama la libertad a los cautivos el Señor dice es el Espíritu de Jehová el Espíritu de Jehová es el Señor Perdón. el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros sobre mí porque me ha ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas noticias buenas nuevas a los pobres a los quebrantados a los encarcelados y Jehová, mis hermanos, vendrá y el día de la venganza de, de, del Dios nuestro A consolar a todos los que están de luto Ordenar a, a los afligidos de Sión que, que ese esplendor en su gloria eh, En lugar de cenizas, aceite, gozo en lugar de luto Manto de alegría, en lugar de espíritu angustioso Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová Para la gloria suya Isaías 61, 1 al 3, sacúdete nuevamente ese polvo, sacúdete, levántate y siéntate Jerusalén, suelta esas ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, escuchen bien, por tanto sin dinero seráis rescatados. Fuiste vendidos, pero ahora sin dinero, sin un precio, verdad, yo te rescataré. Sin dinero seráis rescatados Porque así dijo Jehová Mi Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado Para morar allá y los asirios lo cautivaron sin razón Y ahora Jehová dice que Hago aquí que Ya que mi pueblo es llevado injustamente Los que de él se enseñorean Lo hacen aullar Y, con, y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día Dice Jehová por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. Cuán hermosas son esos montes de los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas de, de ese bien, de bien, del que publica la salvación, que dice: Sion, tu Dios reina. Voz de Atalaya, alza la voz y grita en alto, grita con júbilo. Ojo a ojo verá que Jehová vuelve a traer a Sion. Canta alabanza, alegraos juntamente, ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Yo haré una cosa con Israel, que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Imagínense qué cosa. El Señor hará que zumben esos oídos. Jehová. Desnudó su santo brazo de todas las naciones y todos los, co los confines de la tierra, tierra verán la salvación de Dios. Mis hermanos, el Señor nos invita a que nosotros nos apartemos, nos apartemos y salgamos de ciertos lugares. Que, que, que rompamos esas ataduras con el mundo, que rompamos todo eso, que dejemos el yo. Que cosa inmunda, mis hermanos, no, no debemos de tocar, no nos tocará. Salid de entre medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré y será para vosotros por padre y vosotros serás por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo. Mis hermanos. El Señor nos presenta un magnífico prospecto Él es la van, vanguardia y la retaguardia Una buena compañía nosotros tenemos Y Él quiere que nosotros, mis hermanos, podamos brillar Que esa gloria de Él pueda brillar en nosotros Y nosotros podamos presentarnos a Él día a día Que nosotros podamos alzar nuestras voces y pregonar esa justicia que nosotros podamos con obediencia, verdad venir a Él y no con con ese yugo propio así como otras personas, verdad se presentan es, es triste, mis hermanos, cuando cuando este eh, alguien habla por uno también y dice oh, sí, sí, Él, él, él verdad, él, él puede Él hace esto, Él también, Él yo no, 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 no soy. Yo no, no puedo. Yo no puedo. Discúlpame. Yo simplemente, verdad. Yo, 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 yo presento y sí lo hago si sí me invitan, pero yo no, no, no. O esto y lo otro, como que alguien quiere, quiere, ponerte en un pedestal y qué bonito, qué bonito. Pero muchas veces yo hasta me da pena. Tengo esa pena que el Señor, mis hermanos, pueda, verdad, este, darnos esa, ese un propósito más firme, que nosotros podamos tener una visión más, más clara de lo que el Señor quiere con nosotros. Que todo lo que hagamos sea para alabar y glorificar su nombre y que nuestro nombre sea simplemente verdad, yo soy un utensilio más, yo soy un instrumento más del Señor. De nosotros que donde quiera que nosotros vayamos, que podamos ser utilizados de tal manera que otros vean a Cristo en nosotros. Ese, ¿Cuántos mis hermanos desean que el Señor obre en este año de tal manera? ¿Cuántos nos podemos levantar, poner de pie este, y decir que con ese deseo, con ese fervor, que esa gloria, esa gloria del Señor, ¿verdad?, pueda caer sobre nosotros, pero que nosotros nos mantengamos alejados. Alejados del de, 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 de saber, de, de, de poder marcar y poder, verdad, como que analizar Lo que el Señor, esos propósitos del Señor Sino que dejar que Él, hable, que Él hable por nosotros Dejar que Él obre, dejar que Él brille en nosotros Y que nosotros nos preocupemos de hacer solamente su voluntad Sin ver, verdad, el yo, sin ver lo que yo soy capaz, lo que yo he alcanzado Vamos a cantar mis hermanos el, el último canto. O también si mi hermano, si podemos poner Bría Jesús, no sé si lo tenga, si lo tenga disponible así, Bría Jesús.